1: Das kennen wir auch auf Social Media, die ganzen Influencer, ja? die, die influenzen uns durch ihr Verhalten, durch die, das, was sie kaufen, durch das, was sie bewerben. Und äh, wenn wir das intern als, als Botschafter jetzt mal schöner genannt, ähm, auch nutzen, diese, dieses äh, typische, äh, wie wir Menschen halt sind, ja? dass wir uns beeinflussen lassen, ähm, dann kann das gut werden und dann kann das
0: klappen. Think Beyond. Der Podcast rund um interne Kommunikation. Hallo zu einer neuen Folge Think Beyond. Ich bin Desiree und heute geht es um die richtige Change-Kommunikation für euren digitalen Arbeitsplatz. Ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern habe einen spannenden Gast mit mir im virtuellen Studio. Eine Expertin im Bereich Digital Workplace und Social Intranets. Sie berät bei Sunsinet ihre KundInnen zu den besten Lösungen und Strategien. Hallo Eva Rüttgers, schön, dass du heute hier bist. Hallo, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ich habe es ja gerade in der Einleitung angesprochen, die richtige Change-Kommunikation für den digitalen Arbeitsplatz, für den Digital Workplace. Mhm. Aber ganz von vorne, was heißt Change-Kommunikation genau?
1: Gute Frage, sehr allgemein. Ich glaube, da muss man so ein bisschen weiter ausholen und um das auch mal irgendwie in so einen guten Kontext zu setzen. Also wir erleben ja alle irgendwie Change-Prozesse, also Prozesse, die einen hohen Grad an Veränderungen haben oder mit sich bringen und jetzt ist es ja hier in dem Kontext im Unternehmenskontext. Und ähm, ja, wenn man das eben dann mal übergreifend betrachtet, dann ist eigentlich Change Communication oder Change Kommunikation eben ein Teil von Change Management. Und ähm, wenn man das mal vergleicht mit so einem klassischen Projektmanagement, dann ist es eigentlich nur eine andere Art, wie man Projekte organisiert oder Stakeholder involviert. Ja, also da geht es nicht mehr darum, dass wir nur Stakeholder be beeinflussen, sondern diese eben involvieren in Projekte und in den Austausch gehen, die Angst und diesen Widerstand irgendwie, irgendwie rausholen aus solchen ne, Change, Veränderungen. Ja. Mhm.
0: Auf was kommt es dabei äh, besonders an bei Veränderung?
1: Ähm, ich glaube, der größte Erfolgsfaktor bei Veränderung ist eben die, die Nutzerakzeptanz, also dass wir den Nutzer mit reinholen. Und ähm, ja, diese Veränderung gar nicht so sehr spüren lassen. Also wir wollen ja irgendwie, dass ähm, die Hürde so klein wie möglich ist. Und das sollte natürlich dann auch bei Veränderungen immer der Fall sein, dass wir die Leute mit reinholen und das weniger spürbar machen.
0: Also dann der, der Stichpunkt tatsächlich der ist, die, die Menschen, die Mitarbeitenden mit reinzuholen, wie du sagst, mhm. mit äh, zu befähigen, ähm, selber vielleicht auch einen kommunikativen Part zu übernehmen, damit mhm. sie Teil der Veränderung sind und diese nicht nur äh, sozusagen vorgesetzt bekommen und mitmachen müssen.
1: Ja, genau. Also wenn wir ja nochmal zum klassischen Projektmanagement zurückgehen, dann ist es ja so, dass wir theoretisch einfach unser Projektmanager und Stakeholder ähm, teilweise analysieren und mit reinholen. ja Also die irgendwie abholen. Ähm, aber bei Change Management geht es eben genau um das andere, also eben dieses Partizipieren, Austauschen, in die Diskussion gehen, die Leute mit reinzunehmen und auch wirklich aufzunehmen, was die an Feedback haben, weil oft geht es um Emotionen bei Change Prozessen und dann natürlich auch darum, dass wir irgendwie aufnehmen müssen, was sind denn deren Ängste, was ist deren Feedback und ähm, ja, wenn wir darauf dann reagieren, dann wird die Nutzerakzeptanz natürlich deutlich besser.
0: Mhm. Mhm. Welche Bedeutung haben digitale Kanäle für die Change Communication?
1: Ja, gute Frage. Also ich meine, wir machen auch heute alles digital. Ne? Also ähm, auch im privaten Kontext ist alles digital. Wir haben Social Media, wir haben Chats, wir haben E-Mail, ähm, ja auch mal im Unternehmenskontext. Das heißt, digitale Kanäle an sich haben eine mega große Bedeutung und natürlich dann auch in der Change Communication. Wir haben... Ganz verschiedene ähm, Mitarbeitergruppen, Mitarbeiterinnengruppen, die eben irgendwie erreicht werden müssen. Und ein digitaler Kanal ist eben eine Möglichkeit, Mitarbeitende zu erreichen. Und äh, ich glaube, dass wir hier auf jeden Fall drauf setzen sollten. Wir sollten nicht nur darauf setzen, aber wir sollten die Plattform nutzen. Sie ist ja da und sie ist super einfach zugänglich. Also definitiv eine große Bedeutung.
0: Wenn wir äh, uns da mal so ein bisschen genauer beispielsweise das Intranet angucken, mhm. so als einen äh, digitalen Kanal, wie kann man Change-Kommunikation da abbilden?
1: Also im Allgemeinen sollte ja Change-Communication die verschiedenen Phasen eines Change-Prozesses auch berücksichtigen. Ähm, und so ist es natürlich dann auch mit den verschiedenen Maßnahmen. Und ein Kanal kann eben das Intranet sein, wo eine Maßnahme drüber abgebildet wird und da sollten wir natürlich dann in die verschiedenen Phasen von dem Change-Prozess reinschauen und schauen, okay, welche Maßnahmen wollen wir wie umsetzen? Ich glaube, dass man im Intranet eben, wenn man eins besitzt, ja, das ist ja auch nochmal eine, eine gute Voraussetzung für, für so einen Prozess, dass man da auf jeden Fall vieles drüber abbilden kann, was offizielle Kommunikation angeht, was Informationen über ein Projekt angehen geht. Da befinden wir uns vor allen Dingen in der ersten Phase, in dieser Awareness-Phase von, von Change, also erstmal die Mitarbeitenden zu informieren, zu involvieren. Da kann man natürlich dann schön Informationen platzieren oder eine News ausspielen, vielleicht auch Feedback einsammeln. Ja ja, so also Umfragen darüber zu starten und so natürlich diese, diese ähm, Partizipation innerhalb des Projekts auch schön gestalten. Also ich glaube, dass ein Intranet eine sehr, sehr schöne Möglichkeit äh, ist, um darüber, ja, Informationen abzubilden.
0: Hast du Tipps, über welche Formate man das am besten machen kann?
1: Die generelle Change Communication, meinst du, oder, äh, mhm, ja.
0: ge Genau, hm. Ähm,
1: ja, also wenn wir ähm, sagen, dass wir eine verschiedene, dass wir verschiedene Zielgruppen haben, dann müssen wir natürlich auch schauen, worüber erreichen wir welche. Also wir haben ja verschiedene mitarbeitenden äh, Gruppen, die wir erreichen müssen. Das heißt wir haben sagen wir mal zum Beispiel auch, einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin in der Produktion oder aber auch in der Verwaltung, die erreichen wir ja durch verschiedene Kanäle und durch verschiedene Formate. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit verschiedenen Lerntypen. Die einen lernen besser digital, die anderen lernen besser, wenn man den, mit denen an der Hand irgendwie Dinger durchführt. Und das müssen wir natürlich dann auch in der Change Communication ja, berücksichtigen. Das heißt, Formate, welche nutzt man am besten? Wir sollten definitiv einen Mix wählen ja, also digital, aber auch eben print, analog. Das heißt, persönliche Gespräche führen, aber vielleicht auch zusätzlich eine Online-Umfrage starten. Ähm, wir sollten ähm, in die Workshops mit, mit den Mitarbeitenden gehen, in Diskussionsrunden, die können persönlich stattfinden, die können aber auch digital stattfinden. Also da auf jeden Fall einen Mix finden, was natürlich zusätzlich immer schön ist, wenn solche, Info äh, wenn solche Projekte eingeführt werden. Ähm, sagen wir mal, Trainingsunterlagen nicht nur digital zur Verfügung zu stellen, sondern das auch nochmal persönlich zu machen, aber eben auch nochmal vielleicht auszuhängen. Denn, wie ich eben schon sagte, wir haben auch Mitarbeitende in der Produktion, die erreicht werden wollen ähm, und die gucken im nicht in ein Intranet oder nicht in die digitalen Formate, sodass wir eventuell sogar noch was ans schwarze Brett hängen müssen, auch wenn wir uns jetzt in der heutigen Zeit befinden, aber es ist leider der Fall, immer noch.
0: Also, dass man wirklich guckt, dass man einen guten Mix hat, ähm, um die verschiedensten Zielgruppen abzuholen und sich da gar nicht nur auf das Digitale, äh, also natürlich auch je nach Unternehmenskontext, ne, aber nicht nur auf das Digitale sozusagen fokussiert, ja. sondern auch schaut, ob man ähm, wirklich vielleicht jetzt auch gerade in, in den nächsten Monaten dann auch wieder auf analoge Formate umsteigen kann im Sinne von ähm, Hybridveranstaltungen, ja. wo ein Teil der Belegschaft dann auch wieder präsent zusammenkommt beispielsweise. Ne?
1: Definitiv. Auch da sollten wir wieder in Richtung Zielgruppen schauen. Ähm, also, Schaut einfach genau darauf, wie, ähm, wie erreiche ich alle Mitarbeitenden. Und wenn es eben fünf unterschiedliche Kanäle sind, dann ist das so. Aber da müssen wir die abbilden, weil wir wollen natürlich eben alle erreichen. Und das geht halt mhm. nun mal nur so.
0: Mhm. Ähm, ist es tatsächlich ähm, ein Anspruch, alle zu erreichen in diesem, in diesem Kontext der Change-Communication? Weil wir haben ja häufiger in der Kommunikation so ein bisschen den, den Hintergrund, na klar, wir wollen natürlich gerne alle erreichen, mhm. aber meistens ist es utopisch, wirklich 100 Prozent zu erreichen. Wie stehst du dazu, gerade in diesem konkreten Thema der Veränderungskommunikation?
1: Mhm. Ähm, gut, wenn wir nicht alle erreichen, dann verlieren wir halt welche. Ne? Also das, das muss man schon ganz klar sagen, weil wenn wir Veränderungen kommunizieren und das Ganze begleiten möchten, dann ist ja das Ziel, dass wir alle Mitarbeitenden dahin kriegen, dass sie mitmachen. Ja? Also das, dass sie den Change einfach annehmen. Und das wird nicht passieren, wenn wir sie nicht erreichen. Das heißt, ähm, wenn wir also das in Kauf nehmen, dann ist das natürlich in Ordnung ich empfehle das natürlich nie. Das ist natürlich nicht unser Anspruch. aber na klar, du hast recht, also vielleicht können wir auch nie 100% erreichen, aber vielleicht sollten wir es einfach versuchen und ja irgendwie alle mit einschließen und klar es gibt immer diejenigen, die eben auch nicht erreicht werden wollen die gibt es immer, aber die können wir auch im, in, an, in anderen äh, Kontexten nicht erreichen. Ne? Also da mhm. sind wir dann vielleicht nicht nur bei der Change Communication, sondern auch bei ganz anderen Themen.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Du hast es jetzt auch mehrmals schon angesprochen, das Mitmachen, ne? ähm, mhm. die, die Partizipation. Welche Art der Beteiligung ist ähm, wichtig dafür, dass Veränderungen angenommen werden oder damit mhm. überhaupt Change Communication sozusagen angenommen und stattfinden kann? Mhm.
1: Da müssten wir auch nochmal in diese verschiedenen Phasen reinschauen. Also in der mhm. Awareness-Phase, in der ersten, da ist es ja so, dass wir eher darauf schauen, dass wir alle informieren, alle involvieren, also ne, zumindest mal Informationen ausspielen. Was ist das für ein Projekt? Warum machen wir das? Was hat das für Mehrwerte? Da ist Partizipation in dem Sinne wichtig, dass wir natürlich irgendwie ein Projektteam brauchen und natürlich Stakeholder involviert werden sollten und über das Projekt mal Bescheid wissen sollten, ja, das in dem Sinne. Dann geht es aber ja schon in die Phase, wo wir auch sagen, okay, wir aktivieren wirklich auch Mitarbeitende, die vielleicht auch unsere Botschafter werden sollen, da können wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz zu sprechen und dann ist, aber das ist nämlich, glaube ich, die größte, der größte kritische Punkt in so einem Projekt, eben dieses, diese Diskussionsrunden, dieses ähm, Informationen- einholen und die mit einfließen zu lassen. Also auch mal Mitarbeitende zu fragen, was wollt ihr überhaupt? Also Wir machen das aus den Gründen, warum sollen wir das noch machen? Was ist euer Feedback? Habt ihr euch vielleicht auch schon mal Gedanken gemacht? Ja, also Die sitzen ja nicht da und machen einfach den ganzen Tag stupide Arbeit. Die denken ja auch darüber nach, was könnte sich für mich besser gestalten? Und danach einfach auch mal zu fragen, das tut auch gut. Da, da geht es nicht nur immer darum, dass auch zu 100 Prozent mit einfließen zu lassen oder zu sagen, okay, wir machen alles so, wie die das möchten, sondern einfach mal zu fragen und ähm, zu zeigen, dass wir Interesse daran haben, was, was in deren Kopf rumschwirrt. Ne? Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, der, der größte Punkt. Und dann gibt es den Botschafterpunkt, der ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig.
0: Da, da möchte ich auf jeden Fall später auch nochmal drauf mhm. einkommen, aber mich würde zunächst einmal interessieren, wie, wie schaffe ich diese Beteiligung? Also mhm. wie komme ich dazu, klar ich kann Umfragen machen, aber mhm. wie komme ich dazu, wirklich aktiv in den Austausch zu gehen und auch die Mitarbeitenden zu befähigen, sozusagen mit mir zu sprechen und, mhm. und wie kann ich da auch vielleicht einfach digitale Kanäle wie so ein Digital Workplace zu nutzen?
1: Ich glaube, das schafft man nur, indem man Plattformen schafft, also wirklich auch aktiv sagt, hey, ich bin der zentrale Ansprechpartner oder wir sind die zentrale Ansprechpartnergruppe, Bitte äh, kontaktiere uns bei Fragen, ähm, auch Impulse geben, ja, also auch mal zu sagen, ähm, das und das, hinterfrag das mal, gib uns mal Feedback dazu. Also nicht nur zu sagen, wir sind hier und äh, kommt zu uns, sondern aktiv werden, ähm, die Leute ansprechen, auch wirklich ähm, Diskussionsrunden nicht zu planen und offen zu lassen, sondern aktiv Leute auszuwählen, die mit in diese Diskussionsrunde gehen, weil äh, oft ist es so, dass dass die Mitarbeitenden sich gar nicht trauen, irgendwie mitzumachen, weil sie es vielleicht auch gar nicht kennen. Kommt ja auch sehr auf die Unternehmenskultur an. Das heißt, manchmal müssen wir einfach der aktivere Part sein und wirklich die Leute reinziehen und sie sich so ein bisschen ja die so ein bisschen dazu zwingen, auch mal Feedback zu geben ja, und, und Fragerunden zu beantworten. Ja, und dann gibt es natürlich immer, das ist halt wirklich das größte Thema, Botschafter, das Projektteam, die müssen halt wirklich Vorbilder sein, und mitmachen und die anderen mitziehen. Also das kennen wir auch aus dem privaten Leben. Das kennen wir auch auf Social Media, die ganzen Influencer. ja, Die Inf die, die influenzen uns durch ihr Verhalten, durch die, das, was sie kaufen, durch das, was sie bewerben. Und wenn wir das intern als als Botschafter jetzt mal schöner genannt, auch nutzen, diese dieses typische, wie wir Menschen halt sind, ja, dass wir uns beeinflussen lassen, dann kann das gut werden und dann kann das klappen.
0: Ja, du hast das jetzt angesprochen, ne? die, die äh, MultiplikatorInnen, die BotschafterInnen. Ja. Aber ähm, das, das klingt tatsächlich immer sehr schön und ist auch super wichtig. Aber wie komme ich denn zu ihnen, wie komme ich zu ihnen? Also wie, wie bekomme mhm. ich diese First Follower, diese MultiplikatorInnen? Also es ist ganz oft so, dass wir das äh, tatsächlich sehr früh in den
1: Projekten auch schon ausschreiben als Rolle. Ne? Also wir, wir ähm, geben dann wirklich in, ins Unternehmen äh, die, die Ausschreibung zu, äh, hey, wollt ihr mitmachen? Wir haben hier ein schönes Projekt. Ähm, ihr seid alle eingeladen, irgendwie euch zu beteiligen. Und da, da kommen dann auch einige. Ne? Also es gibt ja Leute die sich äh, oder Mitarbeitende, die sich im Unternehmen auch schon mit interner Kommunikation beschäftigen, vielleicht auch in ihrer, Pre ihrer Freizeit oder ähm, viel im Bereich Intranet oder Ähnliches tun. Ne? Und ähm, die sind meistens die Ersten, die Juhu schreien. Also die freuen sich eigentlich eher, wenn wir das Angebot machen und ähm, das ist so der eine Weg, also das Ganze einfach mal offiziell auszuschreiben für Botschafter und Botschafterinnen. Und ähm, der zweite Weg ist einfach auch zu sagen, okay, ich kenne da jemanden, der könnte da Bock drauf haben. Ich frage den mal und mhm. dann auch wirklich einfach mal auf die Leute zugehen und zu sagen, ich sehe dich da. Hast du nicht vielleicht Lust, uns zu helfen? Ähm, wir brauchen hier irgendwie eine Rolle, die das, ähm, die das mit ins Unternehmen trägt. Ähm, ja, bist du dabei? Also einfach aktiv werden.
0: Gibt es da so eine, so eine Zahl, die man so eine, so eine Fixzahl sag ich mal, die man so mhm. angeben kann, Wie viele das sein sollten? Nee, tatsächlich gar nicht. Also es kommt sehr oft die Unternehmensgröße auch an.
1: Also ich würde da ungern jetzt irgendwie 10 bis 50 Leute mhm. sagen. Äh, da, und auf die Unternehmenskultur, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn die Unternehmenskultur ohnehin schon sehr offen ist und diese, Beteiligungs, ähm, ja, diese Beteiligung ohnehin schon gelebt wird, dann ist es tatsächlich ja so, dass wir gar nicht mehr so viele Botschafter und Botschafterinnen brauchen, sondern äh, dass sich schon alleine äh, verbreitet. Wenn das gar nicht der Fall ist, dann würde ich eher zu mehr tendieren und es nachher vielleicht ein bisschen runterfahren. Die können ja auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Also man kann da wirklich die Rollen auch und mit Aufgaben sehr gut definieren, um so auch eine, eine kritische Menge, sage ich mal, zu kriegen. Aber kritische Menge ist vielleicht auch genau der Stichpunkt. Also ich glaube, dass wir da einfach so eine, so eine bestimmte Größe erreichen müssen, die zu uns passt als Unternehmen.
0: Ja, wenn wir dann über dieses Thema sprechen, der, der Einbeziehung der Mitarbeitenden zur Kommunikation beziehungsweise zur Befähigung der Kommunika zur Kommunikation, äh, über InfluencerInnen, äh, über BotschafterInnen im Unternehmen, dann kommt ja auch der Aspekt des Community Management äh, schnell auf, weil es muss ja auch tatsächlich jemand da sein, der, der sich dann die Kommentare beispielsweise in einem Social Internet anschaut äh, zu verschiedenen Themen. Welche Rolle spielt dieses Community Management deiner, nach, äh, deiner Meinung nach in diesem Rahmen?
1: Auch hier wieder eine sehr große, wir kennen es auch wieder aus dem Privatleben, wie, wie viel Communities tatsächlich mit uns machen und wie viel wir da beeinflusst werden. Nicht nur im Sinne von Botschafter und Botschafterinnen, sondern eben auch im Sinne von Moderation. Ähm, denn wenn wir eben einen digitalen Arbeitsplatz, eine einen Social-Plattform einführen, dann ist es so, dass wir ganz, ganz viele Stimmen ganz plötzlich hören. Ja, Die sind äh, teilweise versteckt geblieben ähm, und äh, da müssen wir uns natürlich dann auch drum kümmern. Also wir müssen damit rechnen, dass da auch mal gutes und schlechtes Feedback kommt. Und ähm, da sind natürlich BotschafterInnen äh, auch tatsächlich genau richtig am Platz. Ne? Also die müssen da natürlich mitmachen. Es spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und auch hier nutzt man meistens eben diesen Vorteil von, ähm, von diesen Fürsprecher und Fürsprecherinnen und schafft diese klassische, kritische Menge, um auch Content zu generieren. Ne? Das ist auch mhm. immer ein ganz großer Punkt. Die meisten Unternehmen haben auch tatsächlich Angst davor, zu wenig ähm, User-Generated-Content zu produzieren, äh, das nicht angeregt zu haben. Und da geht es natürlich auch darum, äh, wenn einer mal anfängt, dann gehen alle hinterher. Und ähm, das ist auch eine Rolle des Community-Managements.
0: Hm. Ähm, eine weitere Angst, die immer wieder auch ähm, bei IK-Verantwortlichen bei äh, mal anklingt, beziehungsweise wenn man so in einen Austausch geht, in manchen Unternehmen ist so, äh, wie du sagst, diese, diese Angst vor den negativen Kommentaren, die mhm. ähm, bei der Öffnung, sage ich mal, ähm, oder bei der Nutzung eines Social-Internets aufkommen können. Wie stehst du dazu? Weil häufig, häufig ist es ja tatsächlich so, dass gar nicht so viele negative Kommentare dann eigentlich kommen, ne? aber die Angst irgendwie trotzdem da ist. Also ich bin potenziell auch eher die Beraterin, die
1: sagt, ähm, macht euch keine Sorgen. <lacht> äh, tatsächlich bin ich da auch eher positiv gestimmt. Es ist einfach so, dass wir uns im Unternehmenskontext befinden und ähm, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die tauchen da mit Foto und Name auf. Ähm, man muss da nicht viel Angst haben, dass negative Ko äh, Kommentare kommen oder unangebrachte, ja, davor hat man ja vielleicht sogar noch mehr Angst, ähm, unangebrachte Kommentare zu kriegen. Auch hier ist es äh, einfach ähm, Tatsache, dass dieses Vorangehen und Vorbildsein ganz, ganz viel bringt. Und das Thema Moderation, es wird tatsächlich unterschätzt, also Moderation ist wichtiger, als man denkt, aber nicht im, im Sinne von, wir müssen schlechtes Feedback oder schlechte Kommentare da rauskriegen, sondern im Sinne von, die Leute wollen antworten, die Leute wollen ähm, ja, hören, was, was los ist. Und äh, ich glaube, das ist viel wichtiger und darauf sollte man sich viel, viel mehr konzentrieren, als auf äh, die Angst vor schlechten und negativen Dingen.
0: Ihr seid der Meinung, lebenslanges Lernen kennt keine festen Termine? Und ihr lernt lieber nach eurem eigenen Zeitplan? Dann sind die Videokurse der School for Communication and Management das Richtige für euch. Vom digitalen Know-how bis hin zu ansprechendem Content. Die inhaltliche Bandbreite ist groß. Alle Infos unter www.scmonline.de Wenn äh, wir uns nochmal anschauen, ähm, diesen Punkt der, des Einbezugs von Stakeholdern. Mhm. In welcher Reihenfolge sollte ich denn am besten meine Bezugsgruppen innerhalb der Organisation ansprechen? Gibt es da eine Faustregel?
1: Uh, Würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, also was klar, wir haben diese typischen Change-Phasen, ähm, die ich ja eben auch schon mal angesprochen habe. Und da sollten wir natürlich im besten Fall erstmal das Management und die Stakeholder, die wichtigsten großen Stakeholder im Projekt abholen. Die sollten Bescheid wissen, bevor wir an die ganze Menge kommunizieren. Ja? Das ist klar. <lacht> ähm, aber sobald das passiert ist, müssen wir eigentlich nicht mehr auf eine Reihenfolge achten. Also ähm, sagen wir mal so, wir haben Stakeholder im Projekt schon involviert. Die werden ja meistens schon ohnehin mitarbeiten. Und sobald die Change Communication zu der gesamten Stakeholder-Gruppe, also den allen Mitarbeitenden, startet, würde ich da keine Klassengesellschaft oder sowas bilden, sondern einfach sagen, wir machen das Ding hier auf. Ähm, alle wissen direkt Bescheid, ähm, ohne dass man da nochmal Stufen einbaut. Da bin ich kein Fan von. Es kann sein, dass es Unternehmensstrukturen äh, gibt, wo das nochmal der Fall sein kann, weil es wichtig ist aus bestimmten Gründen. Ich würde aber eben erstmal versuchen, alle gleichzeitig einzubeziehen. Also abgesehen von den wichtigen Stakeholdern, die natürlich in der Projektplanung schon dabei sein müssen.
0: Mhm. Welche wären das?
1: Also jetzt konkret im Sinne des digitalen Arbeitsplatzes würde ich natürlich, also kommt es ganz oft von der internen Kommunikation aus das Projekt, ne Wir haben dann Projektleitung, gleichzeitig Doppelspitze mit der IT, also ganz, ganz klassisch würde ich das jetzt mal so beschreiben. Ich beziehe gerne in den Projekten, die auch ich in der Beratung habe, noch HR mit ein. Einfach, weil die sehr viel Kontakt zu vielen Mitarbeitenden haben und die Strukturen gut kennen. Das Thema Betriebsrat wird oft unterschätzt. Die involviere ich sehr, sehr gerne sehr früh. Meistens sogar vor Workshop. Dann nehme ich die sogar auch mit in den Workshop rein. Das hilft immer, um dann nicht im Nachhinein noch irgendwie noch Informationen zu kriegen, die einen irgendwie das Projekt stoppen oder so lassen. Genau, Betriebsrat, IT, IK, UK, klar kann auch Unternehmenskommunikation sein und dann kommt es natürlich noch darauf an, ob wir ja, jemanden aus zum Beispiel der Produktion noch dabei haben wollen, um Zielgruppen besser einschätzen zu können, je nachdem, ob man auch Analysephasen durchgeführt hat oder nicht. Das Gleiche dann Verwaltung und so weiter. also Unternehmensstrukturen kennen und da so ein paar Stakeholder rauspicken, die für einen wichtig erscheinen. Es kann ja auch sein, dass wir extrem viele Change-Prozesse haben, die sich mit digitaler Transformation äh, beschäftigen. Es gibt vielleicht einen Innovation-Manager. Auch solche Menschen können sehr, sehr wichtig in Projekten sein und uns viel Input liefern. Und klar, da kann man natürlich auch äh, oft sein und sagen, kommt mit rein, wir haben hier ein wichtiges Projekt, es geht um interne Kommunikation, es geht um Digitalisierung,
0: unterstützt uns doch, wenn ihr Lust habt. Mhm. Ja, und das äh, alles, worüber wir jetzt gesprochen haben in dem ersten Schritt, steht und fällt letztlich mit der Unternehmenskultur. Du mhm. hast es vorhin auch schon mal angesprochen. Ähm, wie muss die Unternehmenskultur aufgestellt sein, um Change Communication wertschätzend und einbinden in den Digital Workplace ähm, ja, einzubinden, dort abzubilden?
1: Also, ich würde schon sagen, dass Change Management oder Change Communication innerhalb jeder Unternehmenskultur funktionieren kann. Mhm. In der einen ist es eben, ist die Plattform schon besser geschaffen als in der anderen. Das, das ist klar. Aber im Endeffekt geht es darum, vielleicht auch Unternehmenskultur zu verändern, indem man Change Management, Change Communication macht. Vielleicht sind, sind die Mitarbeitenden das auch vielleicht erstmal nicht gewohnt, involviert zu werden, dann kann das komisch wirken. Dann sollten wir das aber auch konkret kommunizieren. Dann sollten wir auch sagen, hey, wir wollen irgendwie jetzt heute mal was anders machen. Wir haben was Neues ausprobiert. Wir brauchen euch hier. Wir wollen, dass es diesmal irgendwie Akzeptanz findet. Macht doch mit. Also da, da würde ich gar nicht davon ausgehen, dass das Unternehmenskultur das Ganze stoppen kann. Innerhalb des Digital Workplace ist es natürlich so, dass wir dann den Kanal auch dahingehend ausrichten müssen. Also Vielleicht waren vorher keine Umfragen platziert worden, das müssen wir dann tun. Vielleicht haben wir vorher nicht über interne Projekte informiert, dann sollten wir es tun. Also klar, da verändert sich natürlich dann auch noch mal was. Aber das ist ja auch Teil dieser Arbeit, ne? Teil des Changes. Ja.
0: Eignet sich dann äh, der Digital Workplace in jeder Organisation für äh, change kommunikation das kann man, glaube ich, so
1: nicht verallgemeiner. Die Frage ist ja, wie etabliert ist der digitale Arbeitsplatz bereits? Und welche Säulen der internen Kommunikation werden überhaupt darüber abgebildet? Also Ziel ist es ja, darüber Kommunikation zu betreiben und Partizipation, ähm, äh, ja, zu leben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nur den Part Kommunikation, also nur die Säule Kommunikation über den, äh, den digitalen Arbeitsplatz ähm, abbilden, dann kann auch erstmal nur das als, als Change-Communication-Maßnahme genutzt werden. Ähm, wenn wir es aber dahingehend anpassen, dass wir eben auch Partizipation leben, dann ist es natürlich auch so, dass wir Umfragen starten können. Dieses ganz klassisch, was ich auch gerade gesagt habe. Potenziell ist es aber eben ein starker Kanal, ein starker digitaler Kanal. Ja? Also wir dürfen nicht vergessen, dass es nur der digitale ist. Wir müssen natürlich auch noch analog le leben und denken. Ähm, aber ich würde es potenziell mit ja beantworten, wenn du mich so fragst. Also ja, es, es äh, eignet sich dafür.
0: Sehr schön. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben ein Unternehmen ähm, vor uns, was unternehmenskulturtechnisch tatsächlich noch sehr geschlossen ist. Ähm, mhm. Was recht konservativ ist. In der Regel oder sagen wir mal bisher, seine Mitarbeitenden eigentlich nicht so ähm, partizipativ dabei sein lassen hat. Wie kann ich die Unternehmenskultur für Austausch und Mitgestaltung öffnen. Ähm, hast du da so, so ein paar Tipps, wo man sagt, okay, das ist sowieso ein super langer Prozess, aber damit sollte man starten? Mhm. Vielleicht erstmal zum ersten Thema kam ja noch so grob die Frage, verbessert
1: sich dadurch Unternehmenskultur? Wir hatten ja schon mhm. durch, darüber gesprochen. Ich, ich nehme da immer gerne ein Beispiel, weil das oft auch in den Projekten kommt. Äh, dieses typische, ich als Mitarbeitende bekomme zum dritten Mal dieses Jahr ein neues Tool vor die Nase gesetzt und äh, muss damit jetzt arbeiten, ja? Oder ich kriege äh, mein Arbeitsalltag ändert sich komplett, weil ich ein Shared Desk äh, eingeführt bekomme, ja? ähm, Also, da möchte ich natürlich involviert werden und Natürlich ändert sich die Unternehmenskultur und verbessert sich ja auch dahingehend, weil warum sollten wir denn nicht die Mitarbeitenden mit einbeziehen und fragen, passt das euch? Ne? Wir, wir wollen ja auch eine gute Employee-Experience da, bilden, eine Feedback-Kultur abbilden, eine schöne Unternehmenskultur, die ja auch irgendwie die Effektivität jedes Einzelnen auch verbessern kann. Und wenn man sich dann fragt, wie kann man denn Austausch und Mitgestaltung öffnen für die Unternehmenskultur, dann würde ich sagen, ist der erste Schritt loslegen. Also einfach sich mal zu trauen. Natürlich sind wir abhängig von den Mitarbeitenden selbst. Also wer ist da und kann uns Feedback geben? Haben die überhaupt Lust darauf? Sind sie es gewohnt? Und wenn man jetzt mal ehrlich ist, wir kennen es aus dem Privaten, ich sage es jetzt zum dritten Mal, glaube ich, mhm. <lacht> äh, aber da tun wir es ja auch. Also wir haben auch Plattformen, wir haben Raum, wo genau das geschaffen wird, wo wir Feedback geben können. Es gibt nicht ohne, ohne Grund Kommentare und Likes, die relativ einfach zugänglich sind. Ähm, mhm. Wir sind es gewohnt und wir lieben es. Wir sind, wir sind eben, ja, also Menschen sind so, dass sie diesen Austausch brauchen, in, in Diskussionen gehen. Wir lassen uns beeinflussen, wir wollen auch mal andere Perspektiven einnehmen. Ähm, also ist es einfach ganz wichtig, dass wir es. Ähm, starten, vorleben, die Plattform dafür schaffen, Raum dafür schaffen und äh, dann kann das auch funktionieren.
0: Stichwort vorleben, da spielen ja auch die Führungskräfte eine ganz große mhm. Rolle, Vorbilder zu sein, MultiplikatorInnen zu sein, äh, mhm. tatsächlich auch diese InfluencerInnen, von denen wir gerade gesprochen haben. Ähm, und die sollten natürlich auch selber in irgendeiner Form in diesen digitalen Tools äh, unterwegs sein, damit sich das überhaupt äh, ausbreiten kann. Weil es gibt wahrscheinlich nichts Schlimmeres, wenn man äh, ein digitales mhm. Tool einführt und ähm, die Mitarbeitenden vielleicht sogar irgendwie äh, motiviert dabei sind, aber dann die Führungskraft letztlich sagt, nö, das ist ja total dumm, ich nutze das einfach nicht. Mhm. Ähm, wie bekomme ich sie ins Boot für, für mein Change-Projekt? Ähm, mhm. und, und wie schaffe ich sie dafür zum, äh, ja, zu motivieren und zu begeistern?
1: Also gibt es äh, zwei Themen. Das erste für mich ist die Führungskraft in dem Sinne erstmal auch eine der Zielgruppen. Ähm, das heißt... Äh ich analysiere das immer aus so einer anderen Perspektive. Natürlich bin ich, wenn ich jetzt Projektmanager in einem eigenen Unternehmen bin, immer so ein bisschen ähm, ja, schon beeinflusst in meiner Denke. Wenn ich aber als Beraterin in so ein Projekt einsteige, dann sage ich, das ist eine unserer Zielgruppen. Und wenn wir die involvieren wollen, dann müssen wir schauen, was ist deren Nutzen, was ist deren Mehrwert für solche Tools, Plattformen. Das heißt, wenn das geschaffen ist, dann kriegen wir die ohnehin involviert. Und dann müssen wir das Ganze natürlich genauso kommunizieren, wie das bei anderen Mitarbeitenden auch. Auch tun, also Mehrwerte klar machen, warum wollen wir dieses Projekt? Effektivität, also ganz ehrlich, Führungskräfte, und das ist, da bin ich jetzt mal ehrlich, die stehen auf Zahlen, Daten, Fakten, mhm. ähm, zeigt denen auf, welche Erfolgsfaktoren wir haben, ähm, macht Dinge messbar, äh, schaut, dass ihr KPIs definiert, die ihr nachher auch messen könnt und sagen könnt, hey hier, das ist ein Riesenerfolg gewesen, macht doch mit, mhm. ähm, also wirklich hier versuchen, Dinge aufzuzeigen, Management Summary des Projekts und so weiter. Also hier wirklich schauen, Führungskräfte wollen eventuell anders involviert werden, aber eigentlich geht es genau um das Gleiche, nämlich um Change Communication, involvieren, partizipieren, Zielgruppe. Das sind ganz klassisch die gleichen Themen, nur halt eben andere Inhalte.
0: Es heißt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wenn das stimmt... Wie viel sagen dann 24 Bilder pro Sekunde? Und das dreieinhalb Minuten lang? Jetzt herausfinden mit Hill Productions. Top Bewegtbild. Zum Bestpreis. Mehr auf hill-productions.de wenn wir jetzt über über Veränderungskommunikation gerade so im Rahmen ähm, der der Einführung digitaler Kanäle äh, sprechen, dann kann es ja natürlich sein, dass ich ähm, so auf dem Weg nicht nur einen einzigen digitalen Kanal einführe, sondern vielleicht mehrere einführen muss, weil es dann einfach mhm. ein Netzwerk aus verschiedenen Kanälen ist. Äh, du hattest vorhin auch mal ganz kurz dieses Thema angesprochen. Äh, Wenn es jetzt plötzlich verschiedene Kanäle gibt, äh, muss ich den Mitarbeitenden irgendwie mitteilen, was mache ich jetzt auf welchem Kanal? Mhm. Ähm, da würden mich nochmal Tipps von dir interessieren, wie ich das tun kann, weil es ist ja manchmal einfach nicht, es ist ja manchmal unumgänglich, dass ich verschiedene Kanäle für die verschiedensten äh, Themen habe. Information spielt sich, ähm, weiß ich nicht, im Internet ab, dann habe ich noch äh, Collaboration-Tools, die ange, angeknüpft sind, dann mhm. habe ich noch ein Chat-Tool. Äh, wie würdest du da vorgehen oder was rätst du deinen KundInnen, ähm, wie man hier vorgehen kann zu sensibilisieren, dass die Mitarbeitenden auf der einen Seite nicht überfordert werden mhm. ähm, und und auf der anderen Seite das aber auch akzeptieren und, und als logisch verstehen, sozusagen. Ähm,
1: es ist so, dass wir da auf, auf zwei verschiedene Ebenen schauen: einmal die technische Umsetzung, denn da kann man natürlich dafür sorgen, dass es sich gar nicht so schlimm nach vielen Tools anfühlt. Wir können ja sehr integrativ arbeiten, das empfehle ich tatsächlich auch meinen Kunden und Kundinnen, dass wir eben so arbeiten, dass der Mitarbeitende im Zweifel gar nicht mitbekommt, dass er ein zweites Tool verwendet für etwas anderes. Das ist natürlich jetzt im, im digitalen Arbeitsplatz ganz, ganz wichtig, dass wir da auch schauen, dass diese Hürde gering bleibt, weil wir ohnehin schon überfordert sind mit dem, was wir an Tools äh, arbeitstechnisch ähm, ja, nutzen müssen ähm, und dann auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch kommunizieren, was ist denn für was gedacht und das hat du ja gerade angesprochen, ich bin da ganz klassisch und sage immer, ähm, stellt doch Regeln auf, also schaut doch mal, was ist denn ein Use Case für welches Tool, ähm, formuliert den Use Case in einem Zitat, so ganz einfach, ich möchte ein Dokument teilen. Okay, wo teilen wir ein Dokument? Entweder in Teams, im Chat, wenn man es privat macht, also persönlich auf eins zu eins oder in Gruppen oder vielleicht äh, in die ganze Organisation, dann vielleicht doch eher im Intranet, als Prozessbeschreibung, ja, also mhm. dass man äh, wirklich schaut, was ist ein Use Case für jedes Tool, das auch zu formulieren, das vielleicht ganz schön darzustellen als eine Tool Use Case Matrix mhm. und das dann wirklich auch aufzuhängen oder zu verteilen als ähm, erste Schritte, ähm, Anleitung oder ähnliches, also wirklich hier ganz klassisch denken und den Mitarbeitenden mit ganz einfachen Tools unterstützen und wenn es eine kleine Anleitung oder eine Grafik ist, ja.
0: Okay, perfekt. Ja, um äh, unser Gespräch nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, mhm. ähm, ja, habe ich noch eine Rubrik für dich. Das sind unsere mhm. fünf Sätze für den Erfolg. Und ähm, das funktioniert folgendermaßen, dass ich dir äh, jetzt fünf Satzanfänge zu unseren Themen, über die wir jetzt gesprochen <lacht> haben, vorlesen möchte. Und du kannst sie vervollständigen. Super. Ja. Mhm. Wir fangen einfach mal mit dem ersten direkt an. Unternehmenskultur entscheidet über den Veränderungserfolg, weil?
1: Ähm, Unternehmenskultur entscheidet über den Veränderungserfolg, weil? Ähm, ja, weil Mitarbeitende abgeholt werden wollen und äh, wir eben dann auch äh, Stakeholder in die Projekte integrieren können und äh, ja dadurch natürlich auch wissen, was die wollen. Und dann ist es ein Erfolg, oder? Also wenn alle, mhm. alle Bescheid wissen, dann wird es ein Erfolg. Ist doch super. Super. Veränderung braucht digitale Tools, um? Mhm. Um verschiedene Zielgruppen zu erreichen, um verschiedene Formate, Maßnahmen unterschiedlich
0: abzubilden und somit wieder alle Mitarbeitenden zu erreichen. Der dritte Satz. Führungskräfte unterstützen den Change, indem sie? Indem sie
1: mitmachen, partizipieren und indem sie vorleben, ja, Vorbild sein. Mhm.
0: Digitale Tools unterstützen MultiplikatorInnen, indem sie?
1: Indem sie Plattformen äh, für deren Nachrichten sind. Also sie sind ja im Moment Sprachrohr und
0: sie brauchen ja irgendwie
1: ein Medium, worüber sie kommunizieren können.
0: Okay. Und der letzte Satz. Lust auf den digitalen Wandel entsteht durch.
1: <lacht> durch Teilhabe. Also einfach loslegen und mitmachen. Dann wird
0: es Spaß machen. Okay, perfekt. Also ich nehme mit, mitmachen, partizipieren, <lacht> das ist das Stichwort der Stunde. Ja. Und ähm, als letzte Frage haben wir noch eine, eine private Frage an dich, mhm. äh, die wir ähm, immer als, ähm, am Schluss des Podcasts stellen, äh, dem geschuldet, dass die SCM ja eine Weiterbilderin ist. Und ähm, <lacht> ich möchte gerne von dir wissen, was möchtest du denn noch lernen? Ah,
1: gute Frage. Ähm
0: <lacht> Im, Im privaten Kontext, oder? Mhm. Mhm.
1: Ich würde gerne ähm, Yoga lernen. Also ich habe schon ein bisschen damit angefangen und äh, ja, habe jetzt so ein paar Sachen schon geübt. Aber ich würde da gerne noch ein bisschen mehr zu lernen tatsächlich.
0: Ja, schön. Vielen lieben Dank. Ähm, vielen lieben Dank für das Gespräch, Eva. Es war super spannend. Ich hoffe, euch, liebe ZuhörerInnen, äh, hat es auch gefallen. Ähm, ihr habt viel mitgenommen. Ich habe das auf jeden Fall. Ich bedanke mich ganz re äh, recht herzlich, dass du hier warst beziehungsweise, dass wir auf diesem digitalen Weg <lacht> uns ja. austauschen konnten und äh, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Das wünsche ich euch auch. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß noch. Danke. Tschüss. Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
1: Think Beyond ist ein Podcast der SCM und wird produziert von Hill Productions.